0: هذا لا شك انه ليس ولا ينفع لما عرفت من مما سيحدث في, في المستقبل واما الموعظه مثلا انسان جالس وحوله حوله اصحابه وصار يتكلم بما يناسب فهذا طيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قضيه الشيخ كيف نجيب اعمى في الحديث ان الدعاء يرد القدر مع ان الامور جميعها مقدره قبل خلق السماوات والارض نعم نجيب بان الله سبحانه وتعالى مقدر للاشياء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وقدر ان هذا الشيء الذي كان بصدد ان يحدث من البلاء قد قدر ما يمنعه وهو الدعاء فيكون الدعاء مقدرا وكذلك ما كان بصدد النزول من البلاء مقدرة فيكون هذا الشيء الذي امتنع من البلاء او ارتفع من البلاء بعد نزوله بسبب الدعاء يكون قد قدر من الاصل انه سيرتفع بهذا الدعاء او انه سيمتنع بهذا الدعاء فالدعاء مكتوب من الاول والبلاء مكتوب من الاول فإذا دعا الانسان ان يرفع الله عز وجل البلاء بعد نزوله فارتفع بدعائه كما هو مشاهد الان يدعو الإنسان فيرتفع البلاء فهذا معناه أن راه قد كتب في اللفظ المحفوظ أن هذا الدعاء سي... أن هذا البلاء سينزل ويرفعه إيش؟ الدعاء إذن كل منها مكتوب كل منهما مكتوب البلاء المتوقع نزوله يرتفع للدعاء أو قصدي يمتنع بالدعاء فيكون هذا البلاء الذي كان بصدد النزول قد قدر الله له دعاءً ايش؟ ها؟ لا مو يرفع يمنعه يمنعه ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام اذا كسفت الشمس والقمر القمر ان نفزع للصلاه والدعاء لان الله ينذرنا بشيء ببلاء سينزل ولهذا قال يخوف الله بهما عباده ولم يقل ينتقم الله بهما من عباده لكنه تخويف انذار من الله عز وجل فإذا صلينا ودعونا الله فإن هذا الذي انذرنا به بهذا الكسوف يمنعه الله عز وجل كما ان الدعاء نفسه عباده سواء نجيب ام لم يجب والدعاء ايضا ما من انسان يدعو الله بالصدق الا اعطاه الله تعالى واحده من ثلاث اما ان يعطيه ما سال أو يكف عنه من الشر ما هو أعظم أو يدخر ذلك له أو يدخر ذلك له عنده يوم القيامة ثوابا. نعم. بالنسبة للحج هذا العام أصبح عن طريق حملة فهل يجوز لي إن لم أستطع دفع تكاليف الحملة وخاصة ومعي أهلي أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك من هناك؟ وما الامور التي تترتب على ذلك هل الحج فريضه نعم فريضه طيب اذا كان فريضه وكان يمكنك ان تذهب الى مكه ولكن لا بد ان تحرم من من لانك تريد الحج والعمره لا استطيع دفع تكاليف الحمله طب كثير علي اذا كان اذا كنت لا تستطيع فلا, فلا, فلا فلس عليك حج ومن ممكن من الممكن أن تخبر أحد من الأخوان اللي يعرفونه والناس يحبون الخير يحبون الخير نعم السلام عليكم أقول يا شيخ حفظك الله ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم لعدم حاجه اهلها للحم هذا الـ هذه الـ للحم هذه العقيقه وباستطاعتهم ان يقيموا بدلها وحده في يعني في في نفس البلد. نعم. آه بالمناسبه لهذا السؤال اود ان ابين للاخوه الحاضرين والسامعين انه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم الانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح هذا أهم شيء أما اللحم فقد قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منها وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحى عنهم في مكان آخر أو يعق عن أولادهم في مكان آخر لأنه إذا فعلوا ذلك فاتهم المهم بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح وأنت لا تدري من يتولى ذبح هذه قد يتولاها من لا يصلي، يتولاه من لا يصلي فلا تحل. قد يتل... قد يتولاه من لا يسمي عليها فلا تحل. قد يعبث بها ولا يشترى الا شيء الا شيء لا تج... لا يجزي. فمن الخطأ جدا ان تصرف الدراهم لشراء الاضاحي او العقائق في مكان اخر. نقول اذبحها انت بيدك إن استطعت أو بوكيلك واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها وحتى تأكل منها لأنه لأنك مأمور بالأكل منها قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وايديه فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد؟ لا وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ابعث بالثياب إليهم ابعث بالطعام إليهم وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى فهذا لا شك أنه من الجهل أنا أعتقد أن الذين يفعلونه لا يريدون إلا الخير لكن لا ليس كل من اراد الخير يوفق له. الم تعلم ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل رجلين في حاجه فلم فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما وصلي ثم وجد الماء فاحدهما توضا وأعاد الصلاه والثاني لم لم يعد الصلاه. فقال الذي لم يعد الصلاه اصبت السنه والذي اعاد الصلاة كان كان يريد الخير. فشفعت له نيته هذه، وأعطي أجرا على عمله الذي كرره، لكن هو خلاف السنة. ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر. لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة. فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له. وانا اخبرك وارجو ان تخبر من يبلغه خبرك بان هذا عمل خاطئ ليس بصواب. نعم لو فرض انه دار الامر بين ان تعق او تنجي اناسا من 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 المجاعة المهلكة وهم مسلمون واردت ان تاخذ دراهم العقيقة وترسلها لكنا نقول لعل هذا افضل لان هذا انقاذ, يعني إنقاذ المسلمين من الهلاك اوجب من العقيقه لكن لا ترسل دراهم على انها تكون عقيقه عرفت الان طيب فضيله الشيخ احسن الله اليكم آه ما رايكم في جعل دروس آه خاصه بالمراه وذلك لتوجيهها ولإعانتها على طلب العلم ولجعلها تكون يعني مربيه لنفسها ولأولادها ولمن هي مسؤوله عنه من يدرسها مثل طالبات علم مثلها او نساء فاضلات عندهم عندهن يعني نعم المهم تدرسها, نعم تدرسها انثى نعم التي تدرسها انثى نعم تقول أقول لا بأس بهذا لا بأس أن يجعل مثل مكان تدرس فيه النساء تقوم امرأة ذات علم ودين لتدريسها هؤلاء النساء لكن بشرط أن لا ترتب عليه محظور من وجه آخر مثل أن يكون تجمع النساء في هذا البيت سببا لحوم السفهاء حولهم وعدم التنظيم لأن مدارس البنات منظمة الآن كل يأتي وينادى بالص... بالمكبر الصوت على ابنته أو أو من هو ولي عليها فإذا حصل هذا منظما سالما من المحظور فلا بس نعم أقول الشيخ بالنسبة للمصيبة تصاب المسلم كيف يفرق بينها بين أن تكون يعني مكفرة للذنوب ورفعة في الدرجات وبين أن تكون نذير من الله سبحانه وتعالى للإنسان أولا يجب أن نعلم أن الله قال في الكتاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فالمصائب التي تصيب المسلمين هي بما كسبت ايديهم والمصائب الخاصة التي تصيب الإنسان تقع على وجوه، إما أنها بما كسبت يده فيعاقب على المعصية في الدنيا وعقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة وإما أن تكون من أجل امتحانه حتى يصل إلى درجة الكمال في الصبر لأن الإنسان بين حالين إما سر فوظيفته الشكر أو ضر فوظيفته الصبر فلا يصل الانسان الى درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلى أكثر مما يبتلى غيره، حتى إنه يوعك يعني بالمرض كما يوعك الرجلان منا. وشدد عليه عليه الصلاة والسلام عند الموت من أجل رفعة درجته بمقام الصبر. فالإنسان أن يبتلى بلاء خاصا إما بسبب ذنوب ارتكبها فيكفر الله عنه بهذه بهذه المصيبه وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخره ولهذا بعض الناس إذا إذا فعل ذنوبا ثم حصل عليه مصائب وبلايا يشكر الله على هذا لأنه يقول علم الله بذنبي فعاقبني في الدنيا قبل الآخره وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخره فيجعل ذلك نعمة يشكر الله عليها عز وجل. والإنسان إذا أصيب ببلاء فله ثلاث حالات بل أربع حالات. إما أن يتسخط بقلبه أو جوارحه فيشق الجيب وينتف الشعر ويلطم الخد ويرى في قلبه أنه ساقط على ربه والعياذ بالله فهذا في أدنى الدرجات وهذا آثم. تبرأ منه الرسول عليه الصلاه والسلام، قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل واما ان يصبر ويحتسب مع كراهته لما حصل. فهذا قام بالواجب قام بالواجب وله اجر الصابرين. له اجر الصابرين. واذا احتسب الاجر على الله فانما فانما يوافي الصابرون اجرهم بلا الاحسان. والثالث حالة أكمل من الصبر وهي الرضا. الرضا أكمل من الصبر. الصابر ساخط للبلاء لكنه صابر. والراضي متساو عنده الأمران بالنسبة لقضاء الله عز وجل. ويقول في نفسه: ما قضى الله هذا لي إلا خيرا. فيرضى تماما. ويكون حاله غير متأثر اطلاقا لا بقلبه ولا بجواره. والرابع أن يكون مقام الشكر. مقام الشكر، كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول وجهه ما ذكرت لكم قبل قليل أنه يعلم أن هذه إذا كان قد فعل ذنوباً أن هذه عقوبة لذنوبه فيشكر الله أن عجل له العقوبة لتكون في الدنيا وذلك أهون من كونها في الآخرة. ثم يشكر الله على أنه إذا رضي وصبر كانت خيراً له فيشكر الله على ذلك نعم فضلت الشيخ فيه رجل قدم من مصر إلى البلاد هنا ونوى أن يأخذ العمرة ولكن يقول أن كفيلي سوف يكون في المطار ويعرف أن هذا الكفيل شديد، يقول فخشيت أن لا يأذن لي فلما أنوي بالعمرة قلت إلا إذا نوى لي إذا آذن لي فلما نزلت المطار آذن لي وقد كان نوى أن يأخذ العمرة لكن ما أحرم من المطار وشبيه بذلك بعض الناس مثلا يذهب الى جده لعمل ويقول ان تيسر لي خلنا استر خلينا الاولى هنا لا شبيه به طيب يعني يقول سوف اذهب الى جده لعمل ان بقي وقت فانا اخذت عمره والا رجعت فاذا بقي وقت اخذ عمره يعني نوى من جده فحكم هذه المساله حكم هاتين المسالتين واحد فالعامل الذي قدم وقال ان اذن لي كثيري اتيت بعمره والا فلا نقول إذا وصل إلى جده وأذن له كثيره فليحرم من جده ولا شيء عليه وكذلك الآخر الذي قدم إلى جده لعمل وقال إنت يسر أتيت بعمره وإلا فلا نقول إذا تيسر أهل يحرم من جده ولا شيء عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ نعم حضرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله إليك يا شيخ. ورحمة الله وبركاته بالنسبة لمس المصحف والقراءة فيه، هل يلزم لها الوضوء؟ والطلاب في المدارس هل يامرون بالوضوء أحسن الله إليك؟ أما القراءة في المصحف فلا يشرط لها الوضوء. وأما مس المصحف فلا بد فيه من وضوء. وعلى هذا في إمكان الإنسان يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه منديل يتصفح به المصحف ويقرأ. أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك كثير من العلماء أن يمس القرآن بلا, بلا وضوء وقال لأنهم غير مكلفين فقد رفع القلم عن ثلاثة, عن ثلاثة وقال بعض العلماء لا أن الصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء لأن هذا احترام للمصحف واحترام المصحف واجب على كل أحد ولكن نحن نقول إن أمكن أن يتوظوا فهو أفضل بلا شك وأسلم وإن لم يمكن فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ رجل أوقف منزله على أربع من بناته وهذا المنزل بعد فترة من الزمن أصبح خريبا ولا يمكن الاستفادة منه وهذه البنات لا يستطيعون إصلاحه والاستفادة منه هل يجوز لهم بيعه؟ يجوز لهم بيعه؟ هم. أولا لنسأل هل وقف هذا البيت على أربعة من بناته دون الآخرين والأخريات يعني أرض ذولا طيب إذا الوقف صحيح وإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهن بيعه وشراء ما هو خير منه لأن الوقف لا يعدوه لا يعدوهن نعم اللي بعده السلام عليكم <تصفيق> الشيخ. هناك بعض الناس إذا قدم الميت الصلاة عليه يذكر اسم هذا الشخص فهل هذا الأمر فيه شيء؟ يقول هذا فلان بن فلان نعم الصلاة على فلان بن فلان وإخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراً أو ضمير المؤنث إذا كان أنثى أو إذا كان فيه, ذكر فيه جنازة كبيرة وصغيرة لم تبلغ الحلم فيخبر الناس من أجل أن يدعو لكل واحد بما يناسبه هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة وأما الإخبار عنه باسمه فلا أتوقف في هذا قد يكون في مصلحة وقد لا يكون في مصلحة قد يكون مثلا من الحاضرين من بينه وبين هذا الميت المعين عداوة منه فينصرف عن الصلاة وما ما نصلي على هذا الرجل يكون في هذا التشويش، أو ربما يصلي عليه وبدلا من أن يدعو الله له يدعو الله عليه فلو أنه ترك تعيين بالإسلام لكان أحسن نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ما رأيكم في العمرة في شهر ذي القعدة وهل نقول بأنها سنة مؤكدة لوروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر منفردة في عمرة الحديبية التي صدّ عنها وفي عمرة القضاء السنة التي تليها وفي عمره الجعرانه الجر... في السنة التي تليها ايضا وفي عمره حجه حيث كان قارنا في السنة العاشره. والعمره في اشهر الحج في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت مؤكده لانه في عند الناس عقيده فاسده عند العرب الجاهليه انه لا لا اعتمار في اشهر الحج. لا اعتمار في أشهر الحج وأن أشهر الحج للحج حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمره استغربوا ذلك قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمره وقسمين الحج قال افعلوا ما أمرتكم به وقد استحب بعض العلماء أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن بعض العلماء تردد هل العمره في أشهر الحج أفضل أم العمره في رمضان؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام عليكم. الله عليك يا شيخ. بالنسبة قام شخص في أحد المساجد وشاب. إيش؟ قام شاب في أحد المساجد مُجتهد ويتكلم عن بعض البدع في الصلاة. وقال من البدع أقامها الله وأدامها عندما يقيم المقيم. فلما انتهى قام شخص آخر وأنكر عليه في نفس المسجد وقال هذه ليس بدعة لأنها وردت في حديث ضعيف والحديث الضعيف يؤخذ به في باب الفضائل. في ايش؟ باب الفضائل. نعم. على حد قول الرجل هذا. نعم. ويستند على فتوى ها؟ يستند على فتوى الشخص هذا وعلى كلام أحد المشايخ. نعم. قول القائل اذا قال المقيم قد قام الصلاه اقامها الله وادامه هو مبين على حديث ضعيف كما قال الاخ الاخير فالحديث بهذا ضعيف ولكن بعض الفقهاء اخذ به وقال انه يقول كما يقول المقيم الا عند قد قامت الصلاه فيقول اقامها الله وادامه وماذا مثل مساله فيها خلاف بين علماء السنه فلا ينبغي ان نقول لمن قالها انه مبتدع وأما قول الأخير إنها في فضائل الأعمال ففضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام فضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام بس أقصد فالأحاديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام ومن قال إن الأحاديث الضعيفة يحتج بها في الفضائل فمراده أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ثبت ثبت بالسنه لكن في فضل وهذا الفضل جاء في حديث اخر ضعيف قال فاننا ناخذ بهذا الضعيف لانه ان كان الثابت مامورا به كان هذا الحديث الضعيف الذي فيه الفضيله دعما لهذا الامر فيزيد الانسان نشاطا ثم ان كان الحديث صحيحا فهذا ما يريده الانسان وان لم يكن صحيحا فانه لم يزده الا قوه في الطاعه وإذا كان الحديث نهياً وورد تحذير عن هذا الفعل في حديث ضعيف فهذا التحذير إن كان صحيحاً فالإنسان قد سلم من, من هذه العقوبة وإن كان غير صحيح فهذا لا يزيده إلا بعداً عن المعصية وهو أمر مَطْلُوبٌ، فالحاصل أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يثبت به حكم من الأحكام حتى قد قامت الصلاة ما كتاب بالحديث الضعيف. فمن لم يصح عنده الحديث فإنه لا يقوله. ومن رأى أن الحديث حسن وأنه حجة قالها. ولذلك يقول علماء لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا بشروط ثلاثة. الأول أن لا يكون الضعف شديدا. والثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الفضل أو التحذير أصل ثابت. والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم قاله. وليس وليس الاحتجاج بالضعيف على إطلاقه بل يحتج بالضعيف في باب الترغيب وفي باب الترهيب بشرط أن يكون لهذا المرغب فيه أو المحذر عنه أصل ثابت. نعم. وأظنكم سمعتم الآن الآذان وهو الحد الفاصل لهذه الجلسه والى جلسه اخرى ان شاء الله تعالى وسيكون ان شاء الله الكلام فيها عن الحج وما يتعلق به لقرب موسم الحج نسال الله تعالى ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الدنيا وفي الاخره الحمد لله الذي فرض الحج على عباده الى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والاثام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى واعدوا ما فرض الله عليكم من الحج الى بيته حيث ما استطعتم اليه سبيلا فان الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا واخبر صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بني على هذه الخمس فلا يتم اسلام عبد حتى يحج ولا يستقيم بنيان اسلامه حتى يحج اذا كان يستطيع الى ذلك سبيلا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروى انه قال لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له غناً ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ولهذا كان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواية أن ترك الحج مع وجوبه ردة عن الإسلام أيها المسلمون إن فريضة الحج ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين عليها إجماعا قطعيا فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر ومن أقر بها وترك الحج فهو على خطر فإن الله تعالى قال بعد ذكر إيجابه على الناس ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فكيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو ينفق, وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه وكيف يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه ويبخل على نفسه في اداء هذه الفريضه كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في امور دنياه ورفاهيته ايها الاخوه